1: Hallo und willkommen inmitten der letzten Länderspielpause des Jahres. Darüber dürften sich alle freuen, also dass es die letzte Pause ist in diesem Jahr. Wir steigern jetzt die Vorfreude auf Borussia. Nächste Woche Samstag geht's weiter. Der schwere Gang nach Dortmund steht an. Hier ist der Pfostenbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach. Jede Woche neu, so auch diese. Ich bin Kevin und Jonas ist mir zugeschaltet. Grüße dich, hi. Moin. Wir sprechen heute über das Spiel in Dortmund nächste Woche. Wie angekündigt, haben wieder ein Experteninterview vorbereitet zu unserem nächsten Gegner. Aber darüber hinaus werfen wir auch einen Blick auf die sonstigen Themen der Woche. Dann ordnen wir diverse Europapokal- Traumnachrichten, manche seriöser als die andere aus der Presse in der letzten Woche ein. Und ja, keine Angst, es gibt bei uns jetzt keine vorschnelle Euphorie, sondern wir orientieren uns natürlich auch an den seriösen Fakten und Einzelheiten. Ansonsten der Blick auf unsere Nationalspieler und damit können wir auch gut reinstarten in die neue Folge, denn Rocco Reiz, wir alle haben dieses Traumdebüt in der U21 gefeiert. Hast du es gesehen gegen Estland, das 4 zu 1 und der Doppelpack in der Schlussphase?
2: Gesehen habe ich es nicht, aber ich habe es sehr wohl wahrgenommen, mitbekommen, Ja, diese Rocco Reiz oder die Reizwochen gehen weiter oder die Reizwoche, die wir gerade erleben, ist ja absoluter Wahnsinn. Ich glaube, sowas wie Black Week oder Cyber Week kann man hier gerade vergessen. Das ist hier mit Reizweek gerade aktuell ähm, für Borussia-Fans ja absoluter Wahnsinn, was der Junge da gerade abreißt, erlebt, trifft. Ähm, ja, es ist ihm ja absolut zu gönnen. Genauso wie er da gegen Wolfsburg getroffen hat, äh, freut einen einfach.
1: Also absolute Traumwochen für Rocco Reitz. Sie gehen weiter und ich hatte mit Buschis Borussia im Stream so ein bisschen über Borussia und ja sonstige Entwicklungen in der Bundesliga über die Nationalmannschaft etc. pb. gequatscht und auf einmal wurde Rocco Reitz nicht nur eingewechselt, sondern machte dann eben auch noch die Tore. Ich glaube, es war das erste U21-Länderspiel, was ich seit zehn Jahren oder so gesehen habe und es war wirklich ein würdiger Auftritt mit diesem Doppelpack als Sechser. Ich meine, das wird ihm in seiner Karriere nicht so häufig gelingen. Aber das sollte er genießen. Großartige Phase aktuell. Wir hoffen alle, dass er vor allen Dingen natürlich heile zurückkommt nach Mönchengladbach, damit er in Dortmund weiter wirbeln kann. Ein anderer konnte nicht wirbeln. Luca Netz, kurzfristig erkrankt, man nicht ausgefallen. Deswegen gar nicht im Kader gewesen in diesem Spiel. Aber jetzt nichts Schwerwiegendes, was da zu hören ist. Ansonsten schauen wir vielleicht auf die a Nationalspieler, wir haben Nico Vedi, der hat sich für die EM qualifiziert. Gegen Israel saß er noch auf der Bank, jetzt gegen den Kosovo in der Startelf. Also bei der Schweiz auch irgendwie schlechte Stimmung, auch alles nur unentschieden und so. Jetzt auch keine herausragende Kampagne, aber die Schweiz und Nicole Vedi die gehören natürlich zum Grundinventar einer Europameisterschaft und so. Nächstes Jahr, dann können wir Nico Vedi auch in den deutschen Stadien sehen. Natürlich im Sommer sicherlich dann auch wieder am Start.
2: Daran wird sich dann auch Mannschaftskollege Wöber anschließen der beim 2-0 in Estland als Linksverteidiger gespielt hat. Man kann ihn dann auch am Dienstag dann gegen Deutschland noch mal live mitverfolgen, wie er denn so auftritt. Also wenn er aufgestellt wird, logischerweise. Und in Rados hat es dann nicht über die Quali geschafft. Stand zwar gegen Wales in der Startelf, aber mit Armenien ist es nicht mehr schaffbar. Dann, ja, Chvanchara, glaube ich, nachnominiert worden, habe ich es auch so gar nicht mitbekommen tatsächlich. Ich habe das irgendwie erst dann mitbekommen, als er dann wirklich gespielt hat. Ja, hat gegen Polen gespielt und wurde zur Halbzeit ähm, eingewechselt und jetzt noch bei den großen Teich rübergeblickt ähm, in die USA, Skelly. Ähm, ja, der saß 90 Minuten gegen Trinidad auf der Bank. Genau, das war ein
1: hochwichtiges Spiel in der Nations League, die gibt es nämlich im CONCACAF-Verband auch wird da so ein Viertelfinale gerade eingestreut und es geht in diesen Viertelfinals nämlich nicht nur um die Qualifikation für die Nations League Finals, sondern in Hin- und Rückspiel eben gegen Trinidad und Tobago auch um die Qualifikation für die Copa America 2024. Die findet nämlich eben nicht nur mit dem südamerikanischen Verbandstand, sondern auch mit sechs Teilnehmern aus Nord-, Mittelamerika und Karibik und die USA jetzt nach einem 3-0-Sieg gegen Trinidad da voll auf Kurs. Ja und Schwanscherer hast er erwähnt, genau, der stand auf Abruf bereit und hat durch dieses Unentschieden jetzt sehr gute Karten am Montag gegen die Republik Moldau, reicht dann Punkt für die EM-Quali, dann wäre Schwanscherer also auch genau wie Nicole Wedi wie Maxi Wöber nächsten Sommer bei der EM in Deutschland am Start. Soweit also die Aktualität, Borussia ja diese diese Woche ohne Testspiel, in den letzten Länderspielpausen hat man ja dann für die, die zu Hause geblieben sind, noch ein Testspiel organisiert, das hat man jetzt diesmal nicht gemacht, deswegen konnten wir uns über kleine Spaßturniere, über die Berichte erfreuen, die zum Beispiel da von der Rheinischen Post kamen oder so, also es ist ja dann immer eine besondere Phase, auch ohne so viele Spieler im Training ist das ja keine normale Trainingszeit.
2: Ja, genau, soweit ich das mitbekommen habe, wurden ja viele U23-Spieler dazu genommen. Also es hat eine Art U23 gegen A-Mannschaft, also erste Mannschaft, äh, kleines Testspiel gegeben. Ja, wo sich dann leider Toni Janschke verletzt hat, ähm, erneut, ähm, was sehr schade ist, aufgrund seines Status ja innerhalb von, von unserem Verein, dass er irgendwie gar nicht mehr so, ja, ins Laufen kommt, immer wieder Rückschläge hat und und leider Gottes ja so ein bisschen konstatieren muss, dass es das vielleicht einfach nicht mehr reicht auf Dauer. Soweit ich das gesehen habe, hat dann dieser, ich kenne jetzt den Namen jetzt nicht, 100% Nappi, glaube ich, wird er, wird er äh, genannt. Er ähm, durfte dann für unsere a so ein bisschen spielen, wurde von Seoane instruiert, was er denn machen soll. Also das war so eine Nebengeschichte, die ich auch mitbekommen habe und auch eigentlich ganz Interessantes zu sehen. Welche, sag ich mal, U23-Spieler sich da so ein bisschen im Fokus bringen können, weil natürlich der Cheftrainer, also Gerardo Ceauane, ja genau hingucken kann, wer ist denn nochmal so interessant vielleicht für die Zukunft?
1: Toni Janschke, du sprichst es an, vielleicht geht dann seine Zeit auch bisschen unrühmlich zu Ende mit so vielen verletzungsbedingten Pausen. Das ist natürlich echt schade. Das ist jetzt auch nochmal eine neue Qualität. Er kommt jetzt irgendwie gar nicht mehr rein. Ne? Wenn er dann spielt, egal wie sehr man ihn aus dem kalten, sag ich mal, in die Startelf befördert, das wissen wir alle. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Auftritt gegen Stuttgart im Heimspiel letzte Saison. Dann liefert er immer ab. Aber leider werden die Verletzungspausen länger und immer häufiger, so ist mein Gefühl. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Das können wir jetzt auch im Laufe der Rückrunde dann irgendwann mal näher beleuchten. Stichwort Patrick Herrmann, Tobi Sippel, Toni Janschke sind ja alles auch Spieler mit Verträgen, die im nächsten Sommer dann auslaufen. Da bin ich gespannt, wie man damit agiert. Aber bei Janschke soll es ja glaube ich ohnehin dann zu Ende gehen, in 2024 ist mein Stand,
2: oder? Ist ja auch schon so grob geplant, dass er dann irgendwie bei Borussia selbst dann irgendwo eine Funktion übernimmt. Ähnliche Szenarien gibt es ja auch bei Herrmann und Sippel, die du gerade genannt hast. Ich glaube, Sippel halt sowas wie Torwarttrainer an und ähm, bei Hermann glaube ich, da war bisher noch nicht ganz klar, was er das jetzt so vorstellt. Aber die drei sollen offensichtlich ähm, nach ihrem Karrieren, ob das jetzt 2024 ist oder später, sollen sie Positionen im Verein bekommen.
1: Und das liegt ja auf der Hand, das wäre richtig und wichtig, um es so zu formulieren. Sprechen wir jetzt über Borussia aktuell vor dem Spiel bei Borussia Dortmund. Das ist ein schwerer Gang. Dortmund natürlich, angenockt jetzt in der Bundesliga mit zwei Niederlagen, mit wirklich auch schlechten Spielen gegen die Bayern, die Klatsche zu Hause und dann dieser höllische Auftritt in Stuttgart. Vielleicht erstmal von dir die Einschätzung, wie ist so deine Stimmungslage jetzt eine Woche vorm Spiel? Wir haben letzte Woche natürlich in der Euphorie des 4-0-Heimsiegs gegen Wolfsburg auch äh, durchaus den einen oder anderen forscheren Ton, sage ich mal, losgelassen. Man kann mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen dahin fahren, aber es bleibt natürlich auch Dortmund auswärts. Und da sah es jetzt in den letzten acht Jahren zumindest immer sehr, sehr düster aus.
2: Ich gehe da mal ganz differenziert ran aus der aktuellen Entwicklung der Borussia würde ich jetzt argumentieren, also unserer Borussia, der einzigen Borussia, dass wir da gute Chancen haben. Ich kenne aber unsere Historie in Dortmund und das ist die andere Seite. Habe ich ja das Gefühl, das könnte wieder schmerzhaft werden für uns. Ähm, deswegen finde ich es so schwer zu sagen, worauf das hinauslaufen wird am Ende des, äh, des Tages. Ich hoffe natürlich, dass wir uns zumindest... Ähm, so präsentieren wir in den vergangenen Wochen und wenn es dann eine Niederlage gibt, so what? Also ich erwarte nicht, ich habe nicht die Erwartungen, dass wir da jetzt definitiv mit dem Sieg rausgehen. Ich hoffe mir aber eine ansprechende Leistung, so wie in den vergangenen Wochen jetzt auch und dass wir das Maximum einfach mitnehmen. Und wenn wir dabei jetzt Dortmund noch ärgern können und so wie ich es aus dem Interview kleinen Sneak Peek gehört habe, sind so ein paar Probleme, die bei Dortmund bekannt sind, ähm, erinnere mich irgendwie an Borussia der vergangenen Jahre. Deswegen vielleicht ist da so eine Mini-Chance da, um die Dortmunder halt nochmal ordentlich zu ärgern und vielleicht auch die dritte Niederlage in Folge zuzutun. Aber im Endeffekt ist mir das erstmal, äh, ist das erstmal sekundär, sondern ich möchte halt eine ordentliche Leistung sehen.
1: Ja, darauf wird's ankommen und ich denke, bevor wir da zu sehr ins Träumen kommen, muss man eben auch sagen, eine gute Leistung in Dortmund garantiert dir ja erstmal noch nicht, dass du da Punktes, geschweige denn sogar einen Sieg mit davontragen kannst. Also mir geht es auch darum, dass wir jetzt nicht wieder so eine komplette Reise kriegen. Das wäre natürlich blöd, wenn wir da wirklich von ganzen Habitus schlecht ins Spiel kommen, wenn wir uns da wirklich überfahren lassen, weil dann wäre natürlich so ein Teil der zuletzt vorsichtig aufgekommenen Euphorie wieder schnell dahin, das darf nicht passieren. Deswegen, wenn das wieder mit Nullpunkten nach Hause gehen muss, wenn es unbedingt sein muss, dann wenigstens trotzdem nach einem harten Fight, nach einem guten Auftritt. Es hängt nämlich natürlich auch sehr daran, wie Dortmund überhaupt auftritt. Es kann natürlich auch sein, dass die uns regelrecht hinten reindrücken von Anfang an, dass da zwar nicht das große Selbstvertrauen gerade da ist, aber so eine jetzt erst recht Stimmung, ne? also dementsprechend, das will ich auch nicht ausschließen, 80.000 da aufgepeitscht, die erwarten natürlich den Sieg gegen, gegen uns, wir müssen da die Anfangsphase sicherlich überstehen, dann können wir vielleicht auch mal ins Kontern kommen und dann kann da auch was gehen gegen die nicht allzu schnellen Hummels, Schlotterbeck, Niklas Süle. Ne? Also da sehe ich dann schon zumindest so ein bisschen Ärgerpotenzial aus unserer Sicht gegen die Dortmunder. Aber du hast es angesprochen, wir haben ein Interview vorbereitet und zwar mit Stefan Ursfeld, Kollege von ntv.de, ist aber darüber hinaus vor allen Dingen auch Dortmund-Experte und Fan. Und mit ihm habe ich rund eine Viertelstunde über Borussia Dortmund über die durchaus interessante und vielleicht auch ein bisschen gefährliche Gemengelage für Edin Terzic gesprochen. Wir hören mal rein und danach melden wir uns wieder. Mir gegenüber sitzt jetzt Stefan Üersfeld, Kollege bei ntv.de. Wir haben uns mal aus dem Redaktionsalltag rausgeschlichen hier am Freitagnachmittag, sprechen jetzt über das Borussia-Duell. Grüß dich Stefan, hi.
0: Hallo, die große Krise des
1: BVB. Genau, darüber werden wir jetzt reden. Du bist Sportredakteur bei uns, aber vor allen Dingen auch ein Dortmund-Experte, kann man sagen. Du kommst hier aus dem Pott.
0: Genau, ich bin ähm, gebürtiger Dortmunder, deswegen hatte ich gar keine Chance, nicht Dortmund-Fan zu werden. Und ja seit 35 Jahren in etwa. Also nur den Aufstieg mitgemacht. Und die Krisen des BVB sind ja für andere Vereine nicht ganz so schlimm. Dann sprechen
1: wir jetzt mal über Borussia Dortmund in dieser Saison. Ich denke, jeder hat es mitbekommen. Die letzten zwei Bundesligaspiele waren nicht ganz so töfte. Wie bewertest du denn den Saisonverlauf?
0: Also erstmal das letzte Spiel war wahrscheinlich das schlechteste Spiel, was ich in den letzten Jahren vom BVB gesehen habe, das 2 zu 1 in Stuttgart wo sie mit dem ersten Ballkontakt im Strafraum in der weiß nicht, 35. Minute das 1 0 erzielt haben und danach auch nicht mehr im Strafraum am Ball gekommen sind. Was beeindruckend ist für eine Mannschaft, die ja sehr, sehr viel Geld investiert hat in die Offensivkraft. Der Saisonverlauf an sich ist, glaube ich, ganz okay nach der verpassten Meisterschaft letztes Jahr. Könnte schlimmer sein.
1: Es gab ja auch jetzt in der Champions League zuletzt die zwei Siege gegen Newcastle. Also da ist man ja auf Kurs, nachdem es da ja auch schleppend losging. Irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, Terzic hat punktuell auf Ergebnisfußball getrimmt, oder? Beim Blick auf die Ergebnisse 1-0, 2-0, dann allerdings natürlich auch diese, diese grottenschlechten Partien wie jetzt gegen Bayern oder Stuttgart. Wie kriegt man das zusammengefasst?
0: Der hat komplett auf Ergebnisfußball gesetzt. Also er will hinten die Defensive in irgendeiner Form dicht bekommen, was in sehr vielen Spielen geklappt hat gegen Newcastle, ähm, auch in der Liga gab es ja etliche 1-0-Spiele gegen nicht, Wolfsburg und so weiter, dann gibt es immer wieder komplette Totalausfälle, die man sich auch nicht erklären kann. Man kann sich nicht erklären, wie das gegen Stuttgart so schieflaufen kann. Man weiß auch nicht, wie es gegen Paris im ersten Champions-League-Spiel so ein negativer Ansatz ist dann überhaupt gar nicht funktioniert. Da ist Sabitzer früh raus, verletzt. Einer dieser Neuzugänge, die auch nicht so richtig greifen. Dort muss Bellingham ersetzen. Da haben den durch Nemscher und durch Sabitzer ersetzt. Zwei Mittelklasse-Spieler für einen Weltstar. Ist vielleicht nicht das, was dich nach vorne bringen wird. Und die Transferpolitik der letzten Jahre ist ja auch ein bisschen anders geworden weil Dortmund. Sie sind weg von den Jungstars hin zu einer Mannschaft, die liefern muss, was Platz 4 sein wird in der Bundesliga. Das ist das Ziel dieses Jahr.
1: Es äh, kam ja jetzt auch wieder ein Ex-Borusse, also vom Niederrhein mit Rami Benzubaini. Für ihn gilt das Prädikat wohl auch, irgendwie kein Weltklasse-Spieler, aber Hauptsache ablösefrei und dann hat man ihn mal geholt, oder? Was war da der Hintergrund, weil so richtig angekommen scheint er auch noch nicht.
0: Angeblich der beste Linksverteidiger der Bundesliga, der verfügbar war, so war zu hören. Ah, ja, richtig angekommen ist er überhaupt nicht, der spielt ja kaum. Aber Riason spielt auf der Seite meistens. Dann spielt Wolf rechts oder jetzt Niklas Süle auf der rechten Seite. Ähm, wieder einer aus Gladbach, der nicht so richtig einschlägt. Der letzte war... Wahrscheinlich Reus.
1: Ja, Hazard hat auf gar keinen Fall funktioniert. Da haben wir aber zumindest noch sehr viel Geld für bekommen. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Edin Terzic, der Name fällt jetzt gerade nach den letzten Niederlagen immer häufiger. Und irgendwie bewegt man sich so im Borussia Dortmund Circle of Life, oder? Dass jetzt schon der Trainer wieder angezählt wird. Ist das tatsächlich ein Thema? Was, was meinst du? Wie blickst du drauf? Oder sollte sich Urs Fischer vielleicht schon mal das Handy auf laut stellen?
0: Eden ist auf jeden Fall der, der Trainer, der am kuriosesten angezählt wird. Der wird ja vornehmlich erstmal im Internet angezählt, dadurch, dass er ein echter Borussia ist, oder also wirklich ein echter Borussia ist, der sich mit der Stadt identifiziert und dann sportlich eben relativ bieder ist. So wird dann immer gesagt, er kann die Vereinsnimmel singen, aber vielmehr nicht und das reicht bei Dortmund, um Trainer zu sein. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich angezählt ist. Es kann passieren, dass wenn er dann abrutscht und über absehbare Zeit nicht zurückkommt in die Champions-League-Ränge, das ist eben das, was Dortmund will. Dann kann es passieren, Bruce Fischer wird es aber nicht sein.
1: Aber jetzt einen anderen Namen, der geistert da noch nicht rum? Gibt es noch keinen Namen. Okay. Aber wenn wir jetzt über, über Platz 4 reden zum Beispiel, als das, was du jetzt, sage ich mal, unterschreiben würdest, höre ich daraus. raus. Jetzt Platz vier, damit kann man sich ja langfristig oder mittelfristig nicht mit anfreunden. Oder wird das die neue Realität
0: sein wegen der Leverkusener Stärke, wegen der Finanzkraft aus Leipzig? Es ist ja schon seit zehn Jahren die Realität in Dortmund, dass es zwischen zwei und vier geht. Letztes Jahr war es dann so, dass sie zum 27. Mai plötzlich hätten Meister werden können und eigentlich hätten Meister werden müssen. Dann ist alles schiefgelaufen. Die Mannschaft war komplett verängstigt, hat sich ja kaum aufs Feld getraut. Dann nicht getraut, den Elfmeter vernünftig zu schießen, haben sich dann noch zerstritten beim Elfmeterschießen. Alea hat sich den Ball geschnappt und nicht getroffen. Seitdem spielt er auch überhaupt gar keine Rolle mehr beim BVB. Kann man sagen, seine Erkrankung, vielleicht ist es auch das Selbstvertrauen, was ihm abhandengekommen ist. Für Dortmund ist es wichtig, unter die ersten vier zu kommen. Immer, jedes Jahr. Es ist ein bisschen problematisch, weil man kommt nicht nach oben. Bayern ist so weit weg. Letztes Jahr nicht. Aber realistisch ist es ja nicht, Meister zu werden. Das ist auch nicht für Bayer Leverkusen realistisch, das ist für keinen deutschen Verein realistisch, außer eben Bayer München. Und damit muss man sich abfinden und irgendwelche Geschichten erzählen, dass die Leute trotzdem im Stadion kommen, weil das ist ja eigentlich total langweilig.
1: Sprechen wir jetzt konkret über das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir kommen da aus einer Länderspielpause raus. Das war bei Gladbach zuletzt immer ein Problem. Also in Darmstadt erinnere ich mich, haben wir die erste Halbzeit komplett verpennt. In, in Köln war es ähnlich. Wie ist
0: das bei Dortmund? Ihr habt ja auch sehr, sehr viele oder viel mehr Spieler, die auf Reisen sind. Und die werden dann immer zurückgeflogen, wie in der letzten Länderspielpause, als sie dann aus den USA eingeflogen worden sind. Hummels, Füllkrug und Süle und Brand. Aber sind die letzten beiden Male gut gestartet, haben beides mal gewonnen. Und ich denke nicht, dass das eine große Rolle spielt für Dortmund, weil es ja ohnehin gewohnt sind, diesen Rhythmus zu haben, alle drei Tage zu spielen. Man hat jetzt zum Ende der letzten Periode, Bundesliga-Periode gesehen, dass es für sie auch anstrengend sein kann. Das war bestimmt auch ein bisschen der Schöpfung, diese Spiele. Und dann der Rückschlag gegen Bayern, der dazu kam. Aber es wird für Dortmund kein Problem sein.
1: Aber wie angeknackst ist der BVB jetzt aktuell? Ich meine, ihr seid jetzt haushoher Favorit gegen Borussia Mönchengladbach. Das war für uns in den letzten Jahren immer ein Debakel. Das letzte Mal, dass wir da gewonnen haben, ist neun Jahre her. Danach gab es nur noch Reisen. Einmal noch ein 1 zu 2. Ansonsten reden wir da über 6-0, 6-1 und 5-0. Und hast du nicht gesehen, aber wie gehst du jetzt ins Spiel? Was, was erwartest du?
0: Ach so richtig angeknackst sind die ja nicht. Die haben gegen Bayern verloren, die haben gegen Stuttgart verloren. Dazwischen haben sie gegen Newcastle gewonnen. Und also sie werden wissen, sie müssen punkten, sie stehen unter Druck. Denn noch eine Niederlage können sie sich nicht erlauben. Die haben nach dem 3-3 gegen Frankfurt davor jetzt drei Bundesligaspiele in Serie nicht gewonnen, haben einen von neun möglichen Punkten geholt und dadurch natürlich auch den Anschluss verloren nach oben. Es sind in etwa genauso viele Punkte wie vor der WM-Pause letztes Jahr, der Rückstand auf den Tabellenführer. Da haben sie den Anschluss wieder hergestellt, aber da war es auch nur ein Verein, dieses Jahr ist Leverkusen noch dabei und es kommen natürlich danach noch richtig große Gegner. Sie müssen nach Mailand, dann Leverkusen, Leipzig, stehen alle noch an. Paris-Rückspiel, ne? Genau. Also es geht ja auch ums Weiterkommen in der Champions League. Das ist ja so also ein bisschen so dieses, was Dortmund immer erreichen will. Achtelfinale, dann fliegen sie ohnehin raus. Aber das wollen sie schon erreichen. Sie werden mit einigermaßen okay im Selbstvertrauen reingehen. Die haben auch das Publikum hinter sich. 80.000 Leute werden kommen. Gladbach ist immer ein guter Gegner. Ihr bringt ja auch nicht alle mit.
1: es ist aber auch ein mittelschwerer Skandal, oder? Also ich meine, da hat äh, Borussia Mönchengladbach auch schon Aktien dran, muss man sagen. Ne? Aber du wirst es auch mitbekommen haben. Ist das ein Thema gewesen tatsächlich bei euch oder auch nur so im Internet, wie du eben so schön
0: sagst? Ja, ein internet -Ding. Es ist natürlich trotzdem erstaunlich, dass, dass man von Gladbach nach Dortmund dann die 8000 Leute nicht ins Stadion bekommt. Egal, was denn der Grund ist, die Leute werden sich natürlich darüber freuen. Denn diese Rivalität besteht natürlich. Ja und
1: wenn die Tickets an Dortmund da jetzt für 37,50 gehen in den betreffenden Block, äh, an Borussia wurden sie für 61,50 verhökert oder Borussia hat sie für 61,50 verhökern wollen und das hat eben dann mit den letzten Restkarten nicht geklappt, also ist ein schwieriges Thema, haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen. Wenn wir sportlich drauf blicken, was könnte denn aus deiner Sicht vielleicht Probleme bereiten, auch gegen Gladbach, die jetzt auch... Wir wissen es ja alle, ne? wir haben jetzt gerade eine gute Phase, sind so ein bisschen aus den Niederungen raus, aber trotzdem haben wir eine andere Mannschaft und haben keinen Europapokalkader mehr.
0: Probleme könnte bereiten, wenn du im Mittelfeld weiterhin keinen Zugriff bekommst auf die Mannschaften. Wenn was in beiden Spielen eigentlich auch passiert ist, dass Dortmund über die Außen angegriffen wurde und dann haben sie überhaupt gar keine Chance gehabt, weil die Außenpositionen sind halt Bundesliga-Durchschnitt beim BVB und da kannst du schon ein bisschen mit Tempo was organisieren. Gerade jetzt hat Rayner gespielt, Gio Rayner, hat sich was Billy Rayner gesagt, ähm, der dann als linker Mittelfeldspieler schon auch das Problem hat, dass er nicht richtig nach hinten arbeitet. Und wenn den Außenverteidigern Unterstützung fehlt, dann kannst du da schon in die Lücken stoßen. Und natürlich hast du im Mittelfeld nicht wirklich die kreativen Spieler aktuell. Gerade im, im defensiven Mittelfeld äh, ist schon viel Körper und wenig Kreativität. Wenn der Körper da nicht reinkommt, wird es problematisch für die Dortmunder. Und wie blickt man generell
1: in Dortmund auf, auf Gladbach? Jetzt hat sich da in den letzten Jahren nicht nur durch die vielen Wechsel von Gladbach nach Dortmund, aber es gibt ja auch Fälle, wo jetzt eben ehemalige Dortmunder in München Gladbach spielen, mit Julian Weigel zum Beispiel, aber wie blickt man auf Borussia Mönchengladbach? Jetzt weiß ich ja auch, die, die Ultras haben ja eine Freundschaft zu den Kölner Ultras. Ne? Das bringt ja in diese Gemengelage eine ziemliche Würze rein.
0: Ne? Ja, was ist so? Die äh, Gladbacher sind die, die Ponys in, äh, in Dortmund. Und so richtig groß ist die Rivalität. Das, das letzte
1: Mal, dass wir miteinander reden hier. Ja,
0: aber du hast ja gefragt, wie die darauf blicken. Ne? Also ich würde mich fast von distanzieren. Ähm... Letztendlich gibt es da keine, so wie ich das empfinde, keine große Rivalität mehr. Das ähm, war vielleicht in den 90ern.
1: Oder ist es eine einseitige Sache? Ist es eine Internetsache, um das zu sagen? weil Weil, also ich muss schon sagen, dass vielleicht liegt das auch daran, wenn man in NRW groß geworden ist und eben kein Dortmund-Fan ist, also damals so in der Schulzeit... Grundschule weiter für eine Schule, Dortmund dann 2002 Meister geworden, alle rund um mich herum schwarz-gelb. Ne? Und dann hat man die natürlich schon irgendwie mit, mehr mit, ja, so ein bisschen kritisch gesehen, sage ich mal, wenn man da auf einer anderen Linie unterwegs war. Ja, aber da fragt man aber sich doch
0: auch, du bist doch auch noch östlich von Dortmund aufgewachsen. Ne? Was da schiefgelaufen, willst zu fragen? Exakt. Also natürlich gibt es äh, also bei mir im Ruhrgebiet, hat brust nach überhaupt gar keine Rolle nee, gespielt. Im Ruhrgebiet
1: direkt nicht, aber irgendwie so alles drumherum, also ja. Münsterland, Sauerland, Westfalen und Niederrhein sowieso.
0: Niederrhein sowieso, aber insofern sehe ich da keine große Rivalität. Ich habe das auch nie so als die große Rivalität empfunden. Aber natürlich ist es für euch viel, viel kritischer, weil wir seit Heiko Herrlich spätestens einfach alles wegkaufen, was irgendwie einigermaßen Fußball spielen kann und den Scouts vom BVB auffällt was ja auch dann nicht so oft passiert. Man kennt es ja, das Borussia Dortmund-Scouting. Das legendäre Sky-Scouting. Innerhalb der Landesgrenzen. Ja, das ist also viel einfacher
1: und günstiger. Also das ist die Strategie von Borussia Dortmund. Wir sind gespannt, wie es jetzt laufen wird. Nächsten Samstag 15.30 Uhr, Top-Anstoßzeit. Das ist eine Anstoßzeit, da steht eigentlich immer 18.30 Uhr drauf. Aber Sky hat sich da ja ein bisschen was gedacht in dieser Saison offenbar. Und die DFL. Wie fällt denn deine Prognose aus, wenn wir jetzt mal wirklich hart auf hart gehen. Ist da was drin für Borussia München Gladbach oder wird, wird die Borussia aus Dortmund da nichts anbrennen lassen?
0: Der mächtige Ballspielverein, der wird bestimmt ein 1-0 ergaunern, irgendwie Füllkrug in der 73. Minute oder vielleicht auch Alarme im Elfmeter, in der 88. Und dann hasse ich
1: mein Leben, das weiß ich jetzt schon, wenn die kleine Borussia da wieder dreifach ihr, punktet. Ihr seid doch die
0: Größere, oder?
1: Wir sind die Größere, genau. Also wenn die, wenn die kleine Borussia dreifach und, punktet. Ja, ja. ja gut, also in den letzten Jahren, da müssen wir nicht drüber reden, aber am Ende kann man immer sagen, Borussia.de ist Borussia Mönchengladbach. Im Internet ist ja alles klar reguliert.
0: Internetkrieg gewonnen, aber wir singen ja auf der Drüne auch eher, also es gibt Borussia Borussia, aber ansonsten ist ja auch viel BVB dabei. BMG gibt es selten, ne?
1: Das stimmt. Also wir finden hier nicht mehr weiter zueinander, aber ich bin trotzdem erwartungsfroh, wie ich es immer bin, wenn ich zu einem Auswärtsspiel fahre, habe. Äh, das gehört zu weit dazu, seit langem keinen Auswärtssieg mehr gesehen. In Freiburg sah es lange gut aus, vielleicht in Dortmund. Ich will ja nichts sagen, aber beim letzten Auswärtssieg war ich da. Also vielleicht hast du jetzt doch noch ein schlechteres Gefühl.
0: Schau, ne? Ich, ich habe ein super Gefühl, aber ich habe auch noch kein einziges Spiel im Stadion gesehen dieses Jahr. Ähm, vielleicht das Spiel als erstes. Und dann ähm, habe ich die letzten Spiele, mein letztes war gegen Mainz, und, äh, das 2:2 2 am 27. Mai. Und eigentlich nur Niederlagen gesehen in den letzten Jahren. Ich war bei dem Bremen-Spiel, was Dortmund nach einer 2.0... Also ich finanziere
1: dir sonst die Karte, wenn die Pressetribüne besetzt sein sollte. Bei deinem Track Record in den letzten Jahren. Ich mach das sehr gerne. Alles klar, dann sehen wir uns. Ja, soweit also. Stefan, danke dir nochmal an dieser Stelle für das Gespräch. War sehr interessant. Hab auch tatsächlich vieles mitgenommen. Sehr spannend fand ich die Aussage, dass es... In dieser Trainerdiskussion, falls es überhaupt eine gibt, dass man da tatsächlich sehr zwischen Internet und Realität trennen muss. Also das ist immer gut im Leben, wenn man das kann, aber jetzt in dieser Personalie scheint das ganz besonders wichtig zu sein. Denn scheint mir nicht so zu sein, dass Terzic irgendwie unmittelbar bedroht ist, selbst im Falle einer, einer Niederlage gegen uns. Oder wie, wie
2: interpretierst du das? Also, jetzt von ganz außen betrachtet, ist mir das erstmal in erster Linie egal, was mit der Sicht ist, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube auch, dass es gewisse Unterschiede zwischen Internet und den realen Gesprächen gibt. Das merkt man ja auch bei uns öfters. Ähm, da gibt es zum Beispiel, nehmen wir einfach an die Plattform X, ehemals Twitter. Da wird dann ähm, über bestimmten Trainer diskutiert, was ich zum Beispiel in Gesprächen im Blog oder äh, allgemein äh, bei anderen Fans, die jetzt überhaupt nichts mit der Plattform zu tun haben, solche Themen gar nicht sehe oder komplett konträre Diskussionen einfach habe. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es im Internet eine starke Kritik am Trainer gibt, aber ähm, im realen Leben das jetzt nicht so auffällt. bzw. Situation dann ein bisschen entspannter ist. So, wie ich es aber aus dem Interview wahrgenommen habe, ist auch eher so ein bisschen die Mannschaft in der Pflicht. Deswegen meinte ich auch vor dem Interview, gerade bevor es bevor wir dazu gekommen sind, dass ja, dass mich das so ein bisschen an das erinnert, was Borussia in den vergangenen zwei Jahren so ein bisschen ausgemacht hat. Dass es da so ein paar Problemchen gibt, immer so wackelige Leistungen, ähm, Fluktuationen drin sind. Und sowas hat er ja auch so ähnlich ja auch wieder gegeben, dass es halt so mal richtig grottenschlechte Leistungen gibt dass auch ein bisschen auf Ergebnis gespielt wird. Da hat man ähm, Highlightspiele da drin. Ja, hat mich irgendwie alles an die letzten zwei Jahre erinnert.
1: Sehr viel Achterbahn tatsächlich. Wir hoffen, dass die Achterbahn in der Bundesliga weiter nach unten geht. Das wäre uns natürlich zu wünschen, denn das würde bedeuten, dass wir da irgendwie für Furore sorgen. Am Samstag 15.30 Uhr zur Top-Anstoßzeit. Vielleicht nochmal von dir die Sicht auf die Dinge Worauf kommt es denn konkret an? Also, klar, dass wir da die, die ganzen Sachen reinbringen, die wir jetzt zuletzt gut gemacht haben, das ist sowieso mal Grundvoraussetzung. Aber siehst du auch vielleicht unser Matchup gegen die dann eher langsam Dortmunder Innenverteidiger als eine Möglichkeit, wenn wir da ins Konterspiel kommen? Oder kommt es vor allen Dingen auch erstmal auf die Anfangsphase an, dass wir da hinten irgendwie den Laden dicht kriegen, dass wir irgendwie durch ein paar Nicklichkeiten auch das Spiel beruhigen? in so einer vielleicht aufgeheizten Anfangsphase, also was sind so die Kernelemente für Spiel am Samstag?
2: Also im besten Fall stelle ich mir so einen Auftritt vor, wie jetzt in den Heimspielen gegen Bayern und Leipzig, nur verbessert, sage ich jetzt mal, also entsprechend der Entwicklung, die wir jetzt genommen haben, und zwar, dass wir kompakt stehen, kompakt verteidigen und als er auch meinte, dass die aus dem Fall wäre ich so also ein Schwachpunkt wären, ruhig halt so ein bisschen hellhörig, weil das ist ja perfekt für Honorat zum Beispiel oder auch einen schnellen Ngumu oder ähm, ja Jordan, der sich da ein bisschen Platz verschaffen kann und so weiter. Also da können wir auf jeden Fall Spitzen setzen, da bin ich mir relativ sicher und das ist auch glaube ich so ein bisschen das Spiel dann auch für Reiz in dem Sinne, deswegen hoffe ich auch, dass er auch gesund zurückkehrt aus der U21, dass er da auch die Bälle mal nach vorne trägt, ähm einfach mal die doch mal einfach ganz zeit halt nervt und stört denen auch dann einfach wirklich zeigen dass die hier jetzt hier nicht frei spielen dürfen und ja wie du es glaube ich vorhin auch ein bisschen angedeutet hast wenn wir da der Anfangsphase überstehen und dann irgendwie früh vielleicht ein 1-0 machen dann könnte es vielleicht mal ein Spiel sein was in unsere bahn läuft ähm, nicht so wie zum Beispiel jetzt ist in Köln der Fall war wo wir uns quasi ja überrollen lassen haben sowas möchte ich bitte bitte nicht nochmal erleben sondern es wirklich mit Gegenwehr und den Qualitäten, die wir einfach haben, in die Waagschale werfen und Dortmund so weh, so sehr wehtun wie möglich. Konter fahren den einen oder anderen, aber vor allen Dingen sicher
1: stehen, sicher und kompakt stehen. Was bedeutet das für die Aufstellung? Sind überhaupt Wechsel zu erwarten? Also auf einigen Positionen könnte ja was gemacht werden, aber jetzt vor allen Dingen in der Spitze, wo wir so eine klassische 50-50-Situation zuletzt hatten zwischen Schwancherer und Jordan, hat sich das Ganze immer selbst erledigt, weil dann der ein oder andere eben verletzt war. Jetzt kommt Jordan eventuell wieder, aber wenn, ist er ja kein Mann für die Startelf, dementsprechend wäre da schon mal die Personalie geklärt und ansonsten kann man nach dem Wolfsburg-Spiel eigentlich kaum jemanden rausnehmen und ja, so eine Dreierkette kette oder 5 kette je nachdem wie man es auslegt, scheint ja auch wieder ein geeignetes Mittel für Dortmund zu sein, oder?
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass wir aktuell nicht wechseln können oder müssen. Jordan weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber er, ich würde ihn schon gerne zurücksehen tatsächlich, weil er halt nochmal ein anderer Typ ist, so ein bisschen äh, wie Chwanchara. Chwanchara ist ja den man ein bisschen steiler schicken kann, das hat man ja gegen Wolfsburg gesehen, der im Strafraum lauert, gut, das kann Jordan auch, aber bei äh, ich fand, da ist ein bisschen mehr Dynamik drin in seinem Spiel. Und Jordan ist eher der Typ, der quasi da angespielt werden kann, den Ball festmacht. Und dann können quasi unsere Außenverteidiger oder Außenflügelspieler nachrücken. Itakura ist, glaube ich, noch zu früh das Ganze. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, da wird, sofern alle fit zurückkommen von ihren Länderspielen, ähm, wird es da keine weiteren Änderungen geben. Ich erwarte da, er sagt nichts.
1: Und wir hoffen uns trotzdem natürlich irgendwie ein Überraschungspunkt, vielleicht sogar ein Dreier. Also beim letzten Sieg in Dortmund, da waren Fabian und ich im Gästeblock gestanden, haben wir 2-1 gewonnen, das müsste neun Jahre her sein. Da kamen wir aus einer ziemlichen Negativserie, die irgendwie acht, neun Spiele dauerte, wo wir keinen Sieg geholt hatten unter Favre und dann gewinnen wir da 2-1. Kruse und Raphael, meine ich, waren die Torschützen. Milos Jojic straf noch für Dortmund. Am Ende wurde Marvin Ducks heutzutage in der Nationalmannschaft noch eingewechselt, wenn ich mich recht erinnere, aber das ganze Drücken hat nichts mehr gebracht, obwohl wir da auch eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt haben, also das war so ein Fight, den, den erhoffe ich mir dann auch für den nächsten Samstag, da ja dann auch wieder 15.30 die selbe Anstoßzeit wie beim letzten Sieg in Dortmund. Sprechen wir vielleicht jetzt nochmal über die Ausgangslage vor diesem Hinrunden-Endspurt oder zumindest diesem Endspurt in 2023. Wir haben ja dann auch noch die englische Woche, die folgt ja dann auch schon in allzu naher Zukunft. Nach Dortmund geht es mit zwei Heimspielen weiter gegen Hoffenheim, dann eben das Heimspiel gegen Wolfsburg im Pokal. Dann geht's zu Union auch nochmal Samstag 15.30 Uhr und dann haben wir noch frankfurt wir haben, wir haben Bremen erstmal noch und dann Frankfurt, also Freitag und Mittwoch müsste dann die Spielkombination sein und dann ist erstmal Winterpause. Also wie sind jetzt so deine konkreten Erwartungen daran, an die letzten sechs Pflichtspiele in diesem Jahr?
2: Also im Grundsatz hoffe ich natürlich, dass wir das Maximum rausholen. Das Maximum heißt für mich, da ja vieles aktuell ja eher darauf hinausläuft, dass wir eine ruhige Saison spielen wollen, wäre es mir schon wichtig, dass wir vor Abschluss diesen Jahres ja irgendwie noch in die Richtung der ähm, 20, 22 Punkte kommen. Das wäre für mich das erste Ziel. Und das wäre natürlich aus den nächsten Halmspielen das Beste rausholen und da möglichst die maximale Punktzahl mitnehmen. Und, das hat es jetzt noch nicht genannt, aber dass natürlich im Pokal auch ein Weiterkommen drin ist. Das äh, wäre für mich eine schöne, runde Geschichte. Man muss ja auch einfach überlegen, dieser ganze Umbruch, mit den neuen Spielern, die integriert wurden und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre mir gerade aktuell so, wenn ich dann unter dem Tannenbaum dann meine Geschenke auspacke und dann sehe Borussia im sicheren Mittelfeld äh, in Anbetracht der Bedingungen, die ich gerade genannt habe, wäre ich eigentlich schon ziemlich zufrieden.
1: Das sehe ich auch so. Also wenn wir da stehen, wo wir aktuell stehen, punktetechnisch dann die 20-Punkte-Marke, vielleicht noch reißen bis zum Winter und im Pokal überwintern, das wäre natürlich eine ganz, ganz wichtige Nummer. Dann können wir alle sehr zufrieden sein und wir alle sollten auch zufrieden sein, wenn die Saison genauso weitergeht. In den letzten Jahren gab es ja immer auch einen Trend, der dann eher schlechter wurde in der Rückrunde. Dass wir diesen Trend erstmal brechen, dass wir mal zwei konstante Halbserien spielen und wenn wir dann am Ende auf Platz 10, 11 stehen oder so, ist alles okay. Wenn wir Neunter sind, dann würde ich sagen, wow, dann haben wir schon sehr viel richtig gemacht. Also wenn wir da am Ende der Saison stehen, wo wir aktuell stehen. Ne? Aber wir müssen mal schauen, wie sich auch die Liga insgesamt entwickelt. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, nach elf Spieltagen mit einer negativen Bilanz von 3-4-4 überhaupt in der oberen Tabellenhälfte zu sein. Das muss man auch mal so klar einordnen. Ne? Also es gibt da Mannschaften, gerade natürlich Leverkusen und Bayern, die quasi nichts liegen lassen. Es gibt aber auch Mannschaften, die wirklich Absolut underperform, also punktetechnisch auch, ist das tatsächlich ein sehr interessantes Tabellenbild aktuell. Wir hatten aber natürlich jetzt auch, und da kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema, schon die ein oder andere Zeitung, die ein bisschen rumphilosophiert hat, was denn noch gehen könnte. Und da hatten wir zum einen die Bildzeitung, die eine sehr, sehr, ich würde fast sagen, krude Meinungsumfrage da zu einem großen Artikel hochgejazzed hat. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen auf Vordermann bringen,
2: Jonas. Genau, also vor, ich meine, zwei Tagen wurde ein Artikel der BILD veröffentlicht, in der es hieß, dass ein Großteil der Fans, zumindest ein Großteil in Anführungszeichen der Fans, davon ausgeht, dass Borussia Ende der Saison unter die ersten sechs Teams kommt. Beziffert wurde das mit 31%. Prozent. Leider konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, auf welche Umfrage äh, sich das Ganze bezogen hat. Also was die restlichen 69% Prozent abgestimmt haben. Ich habe dann einfach mal vermutet, dass sie 90 69% von der Meisterschaft ausgehen. Wovon sonst, Jonas? Ja, ne? wovon sonst auch, ne? genau. Ähm, ja, also erstmal Spaß beiseite. Also die 69%, man merkt schon, dass allein, das sind ja schon mehr als zwei Drittel, werden wohl offensichtlich irgendetwas anderes unterhalb dieses Ziels ähm, gewählt haben. Das sagt eigentlich schon alles aus, dass die allermeisten nicht an Europa glauben und das Ganze wurde so ein bisschen dann verzerrt dargestellt, finde ich jetzt ähm, ehrlich gesagt journalistisch nicht so ganz sauber, vor allem mit den Quellen und ist dann so zu beschreiben, ähm, dass eigentlich ein relativ falscher Eindruck entsteht. Habe auch dann im Zuge der Recherche, weil ich wissen wollte, woher ja diese Umfrage kommt, herausgefunden, äh, dass es vor knapp drei Wochen schon mal eine Umfrage gab. Ähnlich es sind wie der beides bild -Leser gewesen, ja, genau. also diese, diese genau. Abstimmungsportale, richtig? Genau. Da war es so, Ende Oktober hatte sich ein ganz anderes Meinungsbild äh, ergeben. Dort sind nämlich 42% davon ausgegangen, dass es eine Relegation geht oder direkt runter in die zweite Bundesliga. Also dieser Switch innerhalb von drei Wochen von 42%, die quasi dachten, das wird eng für Borussia mit der ersten Liga und Abstieg und Relegation zu 31% glauben an Platz 6 und mehr. Damals übrigens haben nur 4% überhaupt geglaubt, dass es das mit Europa werden könnte. Insofern, ähm, ja, soll jeder einordnen, wie er möchte. Dieser Switch in dieser oder dieser Meinungswechsel in dieser Immensheit, ähm, ja, ist schon fragwürdig. Ähm, bildet offensichtlich nicht das realistische Bild, da was Fans wirklich von dieser Saison
1: erwarten. Also ich sehe es auch insgesamt aber locker. Ne? Also klar kann man das journalistisch für fragwürdig erachten. Es ist und bleibt eben Boulevard und irgendwie, mm. ich finde es fast dann schon eher ein bisschen lustig ne? teilweise. Ne? Also es bildet einmal sehr gut ab, wie sehr ergebnisgetrieben wir Fußballfans, und da müssen wir uns wahrscheinlich alle mehr oder weniger einschließen, dann doch sind. Ne? Und das bildet dann wahrscheinlich auch so eine Bildabstimmungstool-Umfrage ab zumindest halbwegs, aber ja, also 42 Prozent Ende Oktober, die vor dem, das müsste, glaube ich, nach dem, nach dem Köln-Derby gewesen sein, vor dem Heidenheim-Doppelpack gesagt haben, ja, wir, wir steigen ab oder müssen in die Relegation und jetzt jeder Dritte, fast jeder Dritte sagt, wir, wir ziehen in den Europapokal ein. Ja, also es ist irgendwie Boulevard, Traditionsclub und ein paar übereifrige Fans in einer Gesamtgemengelage in einem Gesamtgemisch und das kommt dann dabei raus. Ich finde es irgendwie sehr amüs amüsant.
2: Vielleicht noch kurz dazu, also was wahrscheinlich auch durch die beiden, also ich kenne das andere Ergebnis leider nicht, aber ich gehe davon aus, dass der Großteil sich weiterhin auf einen sicheren Mittelfeldplatz so committed hat für die Saison und dass dieser, dieser Wechsel von quasi Abstieg zu Europa, dass wahrscheinlich das die ein und dieselben Leute sind, die sich halt so ein bisschen von Emotionen leiten lassen. Also ich sehe es im Grunde auch entspannt, nur fand ich es halt ein bisschen übertrieben, wie man diese, dieses Umfrageergebnis quasi dargestellt hat. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn man das einfach in Gänze dargestellt hätte, wie es vor drei Wochen einfach der Fall war.
1: Es gab ja dann noch einen anderen Text mit Europapokal und Borussia Mönchengladbach-Bezug, nämlich die Rheinische Post hat mal dieses Szenario durchgespielt, das ja auch Platz 8 in dieser Saison für die Europapokalteilnahme reichen kann. Ich meine, wir haben es auch schon mal irgendwann angedeutet, aber haben dann ganz schnell diesen Pfad wieder verlassen, um gar nicht die Euphorie zu groß werden zu lassen oder irgendwelchen Träumereien uns hinzugeben. Aber es sind nun mal Fakten. Platz 8 kann am Ende reichen und Stand jetzt nach knapp einem Saisondrittel trennt uns nur ein Punkt oder vielleicht ein Handspiel weniger von Fabio Chiarodia in Freiburg von diesem achten Tabellenplatz, den der SC Freiburg aktuell belegt. Davor muss man aber auch sagen, besteht natürlich schon eine verhältnismäßig große Große Lücke bis zu Platz 7 und Platz 6 etc. Also, warum Platz 8 für Europa reichen kann, das liegt nämlich daran, dass ja die Europapokalwettbewerbe, die Gruppenphasen ab der nächsten Saison von 32 Teams auf 36 Teams ausgeweitet werden, in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League. Diese vier zusätzlichen Plätze, die es für jeden Wettbewerb gibt, müssen die irgendwie aufgefüllt werden und es führt ein komplizierter Weg zu diesem achten Tabellenplatz nach Europa. Und zwar muss dafür Deutschland in der UEFA Jahreswertung 23-24. Also nur diese Saison muss auf Platz 1 oder 2 liegen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer England auf Platz 1 oder 2 gehabt. Dann war noch ein Platz offen und da lag dann auch mal Deutschland. Auf Platz 2 zum Beispiel und das kann auch dieses Jahr wieder klappen. Also es gibt ja so Statistik-Freak-Accounts auf Twitter, die zum Beispiel schreiben, dass die Wahrscheinlichkeit aktuell so bei knapp über 50 Prozent liegt, dass Deutschland einen dieser zwei Plätze belegt neben England. Das liegt auch daran, dass wir eben noch alle europäischen Teams dabei haben. Die Spanier haben mit Osasuna ein Team schon in der Qualifikation für den Europapokal verloren und das wirkt sich eben negativ aus. Deswegen, es lohnt sich dann schon nochmal ein Blick darauf, zum Beispiel, dass Union Berlin vielleicht noch Braga abfängt in der Champions League und damit vielleicht dann noch in, in der Europa League ein paar Punkte sammeln kann. Denn am Ende führt das dazu, dass Deutschland vielleicht einen dieser ersten zwei Plätze in der Nationenwertung erreicht. Und dann hätten wir einen fünften Champions League Teilnehmer und zugleich dann eben aber auch einen weiteren Teilnehmer im Europapokal allgemein, sodass die Plätze alle ein bisschen runtergehen. 6 und 7 wäre Euroleague und die 8 dann die Conference League. Es müsste allerdings natürlich der DFB-Pokalsieger unter den ersten 8 schon liegen, damit das überhaupt greift, weil wenn jetzt der Pokalsieger aus der zweiten Liga kommt, dann ist der natürlich sowieso in der Europa League und dann würde Platz 8 trotzdem nicht reichen. Aber so viel dazu, ist, ich weiß, es ist ein Deep Dive, aber wir wollen es nur nochmal auch darstellen, dass es diese theoretische Möglichkeit gibt.
2: Finde ich spannend, habe ich mich natürlich jetzt nicht so in dem Detail mit beschäftigt. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an diese ganze Geschichte mit dem Fairplay. Play, das ist ja Fair Play-Wertung damals, als es noch den UI Cup gab. Ja, an das erinnert mich das spontan. Wäre natürlich eine kuriose Geschichte, wenn Platz 8 jetzt au ausreichen würde, um europäisch spielen zu können, ist in dem Sinne interessant, weil du hast es gerade angeschnitten, dass ja die Bundesliga so ein bisschen zweigeteilt ist aktuell und eins bis sieben so ein bisschen äh, in der Ferne zu sein scheinen und wenn dann der achte Platz so, so quasi the best of the rest so ungefähr reichen würde, wäre es natürlich eine nochmal spannende Geschichte für den Rest der Bundesliga, die da ein bisschen hinterher hinken.
1: Und um das Thema rund zu machen, also einer dieser besagten absoluten Nerd-Accounts auf Twitter, Football-Rankings heißt der, die zeigen aktuell anhand von Statistiken und Daten auf, wie denn am Ende die höchste Wahrscheinlichkeit für die Europapokal-Teilnehmerzusammensetzung im nächsten Jahr ist. Und da kann man sich das schon jetzt anzeigen lassen, wie denn gemäß der aktuellen Tabellenplatzierung in allen Ligen, wie denn dann die Lostöpfe aussehen könnten. Zum Beispiel auch für die Conference League aus Deutschland sagen sie voraus, dass Stuttgart deutscher Conference League Teilnehmer wird. Wenn ich jetzt mal Stuttgart durch Borussia Mönchengladbach ersetzen würde, keine Angst, nicht so viel träumen, nur ich, wir stellen es nur da. dann könnte so eine Conference League Gruppenphase, wir müssten allerdings vorher auch noch eine, ein Hin- und Rückspiel in den Playoffs überstehen, um überhaupt da reinzukommen, dann könnte das zum Beispiel so aussehen, ich träume jetzt nur mal ganz wild, Chelsea als Gegner, dann nehmen wir noch Rijeka aus Kroatien, ähm, Trabzonspor, Klaxvik von den Ferroer und Hearts of Midlothian aus Schottland. Und da wäre ich aber mal sowas von überall dabei. Es ist, wäre ja ein absolutes Fest. Alleine, wenn ich mir aktuell die Conference League-Gruppe von Frankfurt anschaue, einmal in diesen Wettbewerb rein, es
2: wäre ein Traum für alle. Ja, also für dich als Auswärtsfahrer, der überall hinfährt, ist das ja mehr als interessant. Ähm sowas wie die Fährer Kroatien, Finnland, Rumänien, die ganzen vermeintlich kleineren Länder in Europa im Fußball zu besuchen. Ich glaube, auf das eine oder andere Ausdruck hätte ich auch richtig Bock, wenn ich mir das so angucke. Wo auch hin auch immer fahren kann, das wäre natürlich schon genial. Aber nicht so viel träumen. Genau, man
1: muss auch dazu sagen, dadurch, dass im neuen System gespielt wird, wird es halt für jede Mannschaft dann in der Conference League Gruppenphase weiterhin sechs Spiele geben, aber gegen sechs verschiedene Gegner. Und das heißt, man hat nur drei Heimspiele und drei Auswärtsspiele. Und wenn man gegen die Fähre spielt, aber in einem Heimspiel und nicht da diese unglaublich sensationelle Reise mal probieren darf, dann ähm, wäre ich, glaube ich, sehr gebrochen. Aber wir fangen wirklich das Träumen an und sollten genau das jetzt beenden. Bewegen wir uns wieder in die Gegenwart und sprechen noch kurz über die U-Mannschaften von Borussia. Ist ein guter Zeitpunkt, machen wir auch nicht immer, aber jetzt eignet es sich ganz gut, denn wir haben vor allen Dingen bei der U23 ein Top-Debüt gesehen von unserem U9 Stürmer, dem 17-jährigen Winsley Bottelli aus der Schweiz, wird eingewechselt von Eugen Polanski und netzt direkt mal zweimal beim 3-1 gegen rot aalen im ersten Spiel und es entfacht so eine kleine oder ist zumindest im Gedeihen, zumindest bei Twitter, so eine kleine Debatte über die Perspektive von Botteli, die man ihm doch bieten sollte. Wie stehst du dazu? Sollte Seoane da mal ein großes Auge drauf werfen auf den anscheinend sehr, sehr talentierten Mann?
2: Also ich glaube erst in erster Linie, dass man ihn dass man ihn im Blick hat. Aufgrund der ganzen Gerüchte, die um ihn herum wabern von europäischen Mannschaften, ähm, hoffe ich, dass man ihm da wirklich eine gute Perspektive aufzeigen kann, weil bei allem, was ich so von den unterschiedlichsten Personen rund um Borussia gehört habe, ist das schon ja absolut unser Top-Talent in der Offensive. Auch interessant, dass der Berater von ihnen auch ein ehemaliger Borusse oder bekannter Borusse ist, äh Mandiango, ich glaube Christopher Mandiango heißt er, mit vollen Namen. Ich hoffe, dass man ihm da wirklich zeigt, ja, wir planen mit dir, ähm, wir wollen dich schnellstmöglich zu den Profis hochziehen. Wenn er jetzt schon bei U23 so funktioniert, dann kann es ja auch nicht mehr lange dauern, bis er bei den Profis anklopft. Ähm, dementsprechend, ja, wäre natürlich auch eine positive Geschichte in dem Sinne, weil wir natürlich als Brucia fohlenstall immer hoffen, dass eigene Talente, auch wenn er aus der Schweiz dazu geholt wurde äh, von Servette Genf, dennoch ähm, wäre es auch eine runde Geschichte, wenn man diesen Weg einfach weitergehen könnte mit ihm und ihn da auch als quasi ähm, Vorzeige-Spieler direkt mal nimmt. Das wäre auch für, wir für Wirkus und auch für Schmatgen eine saubere Geschichte, wenn es direkt so ein Talent dann packt und auch dann vielleicht auch bei den Profis zeigt, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel geträumt, aber ich glaube, man muss ihm diese Perspektive aufzeigen und mit ihm diese Gespräche führen und einen ja, entsprechenden Vertrag geben, weil ansonsten läuft man wirklich in, der, in die Gefahr, dass er dann im kommenden Sommer vielleicht schon wieder weg ist. Und dann wäre es halt ein verschenktes Talent, das man jetzt hier ein, zwei Jahre dabei hatte, sollte man unbedingt vermeiden aus Bursias Sicht.
1: Also wird auch eine Personalie sein, die wir sicherlich das ein oder andere Mal jetzt im Verlaufe der Saison noch diskutieren werden. Erstmal wird sich aber weiter der U-Bereich von Borussia um ihn kümmern und jetzt vornehmlich punktuell auch eben Eugen Polanski. Ich meine, Shio Fukuda war jetzt glaube ich nicht dabei, deswegen wurde dann Botelli auch hochgezogen, hat natürlich dieses Vertrauen gezeigt. Eugen Polanski, der übrigens angeblich Osnabrück abgesagt haben soll, also lieber jetzt weiterhin die U23 noch coacht und nicht in die zweite Bundesliga wechselt. Angeblich gab es da Gespräche laut der hiesigen Transferexperten in diesem Land. Ansonsten noch der Blick auf die U19 und U17. Die U19 steht auf Platz 5 in der Bundesliga West, die U17 auf Platz 7, beide mit relativ ähnlichen Bilanzen. Die U17 nach einem schwachen Start nach einer schwachen Anfangsphase zuletzt, aber Siege in Dortmund und Köln, also daran kann sich die erste Mannschaft definitiv ein Beispiel nehmen und dann haben wir natürlich noch die Borussia Frauen, die aufgestiegen sind und in der zweiten Bundesliga auch ganz ordentlich reingekommen sind, also Abstiegsangst gibt es da eigentlich schon jetzt nicht mehr, haben zuletzt zwei Siege in Folge gelandet gegen Kellerkinder, zuletzt 1-0 in Wolfsburg gewonnen, also das sieht ganz ordentlich aus, Platz 9 unteres Mittelfeld, um es so zu formulieren. Aber die Abstiegskandidaten oder die Abstiegszone ist punktetechnisch doch schon ordentlich weit weg. Jonas, gibt es ansonsten noch irgendwas, was wir besprechen sollten? Ansonsten können wir uns alle auf Dortmund freuen. Ich
2: glaube, wir können uns jetzt alle auf dieses Spiel mehr oder weniger, also ich bin da immer noch so zweigeteilt, freuen.
1: Vielleicht sprechen wir nächste Woche auch wieder über das nächste 0 zu 5, wollen wir natürlich alle genau, nicht Genau, also das,
2: ist, das ist natürlich diese ganze Geschichte, die dahinter steckt, ist natürlich wenn das, also jetzt ist die Stimmung ja aktuell, würde ich jetzt mal so wahrnehmen, positiv, positiver wie sie noch gar nicht war in dieser Saison und so ein Spiel in Dortmund, je nachdem wie es jetzt ausgeht, ne, sag ich jetzt mal 0 zu 5, wird natürlich ein harter Schlag sein ähm, für die ganze Entwicklung, die mir jetzt gerade so ein bisschen hervorgestellt hat und dann diskutieren wir wieder über was ganz anderes. Ähm, deswegen Natürlich ist meine Hoffnung, dass wir da mit einer guten Leistung durchkommen, ein, ord ein ordentliches Spiel abliefern, im besten Fall einen Punkt oder drei Punkte mitnehmen, ähm, uns aber nicht vorwerfen können, dass wir da ja, uns nicht gegen eine Niederlage oder dergleichen ähm, gestemmt haben und da wieder irgendwas erleben, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Das sollte man tunlichst vermeiden.
1: Und ich denke, das ist doch ein gutes Schlusswort oder sind gute Schlusssätze hier in dieser Folge während der Länderspielpause. Danke fürs Zuhören hier im Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast. Wir melden uns dann eine Woche nach dieser Ausgabe natürlich wieder, sprechen dann über... Dortmund auswärts, wie auch immer es gelaufen ist und werden dann schon mal kurz den Blick wagen auf das Heimspiel gegen Hoffenheim. Das allerdings jetzt noch Schnee von morgen für euch. Die Bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst gerne fünf Sterne, sagt es, teilt es weiter, dass es dieses Format gibt. Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen